0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos, esta vez su amigos de Laguna aquí hablándoles en esta versión del streaming de los monjes Forever Alone, voy a estar yo solito, por eso publicamos un Forever Alone, porque mis contertulios camaradas van a, a emprender otras tareas por el momento, no es que lo haya echado, ¿eh? pero ganas no me faltan, así que está bien. Eh, así que bueno, por eso estaré yo solito con ustedes en esta ocasión haciendo conversaciones random de distintos temas Hoy vamos a estar aquí conversando de lo que, que ustedes quieran vamos a hacer opiniones y también vamos a conversar un tema en particular ahí que les voy a proponer más más ratito unos pocos minutitos más así que no se preocupen eh, así que vamos a ir retomando la conversación mientras tanto esperamos que se sume la gente al, al chat en este directo mientras tanto y les recuerdo que día Va a ser un programa especial solo yo disponible con ustedes conversando de cosas varias. Así que conversaciones random. Así que vamos a ir viendo temas en particular. Noticias del espectáculo, de eventos varios y no sé. Así que, y si tiene algún tema que proponer, díganlo nomás. Vamos a ir haciéndole adelanto en, en, al respecto. ¿eh? así que vamos con ello Don Giovanni muchas gracias por darle el, me gusta el stream. gracias por apoyar aquí ese, ese, con ese a este humilde servidor así que ya saben ya los monjes se han tomado aprovechando que estamos en en, 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 en términos de celebraciones de fiestas patrias ya cuatro días de, de fiesta eh, están pasando la caña ahí los monjes así que por eso no, no nos tenemos en compañía Giovanni nos dice, saludos de Lima, Perú. Gracias por ese saludo. Don Giovanni se agarra. Así que, ojalá, ¿cómo están las cosas por allá en Perú? Eh? Esperemos que esté todo bien, todo tranquilo. ¿Qué más? Eh, ¿Cómo le decíamos? Noticias, vamos con algunas noticias. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Tenemos algunas novedades? Por ejemplo, yo, la verdad, aquí los monjes nunca hablamos de tecnología, ¿eh? Eso es la verdad, nunca hablamos de, de, de gadgets, cosas así, porque la mayoría de nosotros no es muy asidua a, a ese tipo de temas, ¿eh? les digo al tiro. Pero eh, uno, de, uno de los grandes lanzamientos de todos los meses de septiembre es, es las nuevas versiones de los iPhones, así que lo bueno, único que decir es eh, otro iPhone nuevo más barato los anteriores, así que ahora que salió el iPhone 15 eh, ha bajado de precio el 14, el 13 y me puedo comprar un iPhone 6, <ríe> esto es lo que puedo decir por el valor del por el eh, valor de estos eh, artilugios, así que bienvenido. Más de lo mismo, eh, el pelambre siempre es el tema de la innovación, Apple ha estado un poco estancada en lo que es innovación, pero en realidad ha habido harta innovación en tecnología lo que pasa es que no tiene el impacto de lo que tuvo el primer teléfono, así que en ese aspecto yo me atrevo a decir que es como difícil dar el mismo golpe aquellos que un poco sean, sigan los temas de, fan, de, de tecnología y todo, saben que la conferencia del, del primer iPhone donde se anunció el iPhone, en realidad, en realidad fue una revolución, a tal punto que que hay toda una historia y documentales por ahí entre medio de las reacciones de otras empresas quienes no creían que el, que el iPhone era verdad y que iba a ser todo lo que Steve Jobs prometió en aquel momento, pero bueno, ahora ya sabemos que eso es así así que Ay. Don Carlos Espectro nos dice gracias por volver otro día más saludos a Danita y a Miguel Así que le saludamos a Danita Miguel ahí, le manda saludos a don Carlos Espectro y gracias a Carlos por acompañarme en este, en este episodio. Y don Giovanni me dice, humilde con un Android, humildemente. Sí, la mayoría tienen a, eh, a Android, obviamente el, el, el porcentaje más alto de teléfonos son Android, así que por eso tampoco me parece que sea tan tan a, eh, dedicarle muchos minutos al lanzamiento de un nuevo iPhone. Todos los años sale acá un nuevo iPhone, así que no vale la pena ponernos tan exquisitos con ese tema de los, de los nuevos iPhones Así que, ¿para qué más? Así que, así que. dentro de las noticias. Bueno, lanzamiento de Netflix. Eh, este, esta semana se confirmó la segunda temporada de eh, One Piece, la serie de Live Action. Así que, imagínense, eh, estaban en duda habían, habían varias voces que no sabían si todavía eh, se podría confirmar por producto de lo caro que salió la serie, hacerla los ocho episodios, pero fue el mismo Ichiro Oda que salió a, por Twitter a, a anunciarlo y está el, el tráiler ahí también donde se anuncia en este caso el personaje de Chopper Tony Tony Chopper que va a ser el personaje que va, se va a incorporar a la, en la segunda temporada Así que ya están ahí lo, las distintas noticias especulando cuál podría ser la, si es una versión en, en carne y hueso, o una eh, marioneta estilo Baby Yoda, o el típico CGI que esperemos no sea tan cabrón y tan eh, burlesco, tan, ¿cómo se llama esto? tan burdo. Así que vamos a ver qué, qué es lo que sale de eso. Eh, más adelante, igual tenemos que esperar por lo menos uno, un añito más yo creo, así que ah, bueno. Carlos, ¿qué dice? tengo una duda, yo hago collage digital en Photoshop para un no, nuevo, quisiera hacerlos en una tableta entonces mi pregunta es, ¿qué tableta me aguanta el uso de Photoshop? Tableta de Photoshop? Mm. Buena pregunta hasta ahora lo que yo sé y déjenme confirmarlo, pero el, el iPad tiene una versión de Photoshop, y, eh, pero sí tiene otras aplicaciones que sí eh, tienen soporte completo. De hecho, el último iPad Pro con chip M1 sí tiene soporte para la aplicación completa, de que es la misma del computador, del, de los Macs. Así que si tú quieres y estás acostumbrado a usar Photoshop, podrías ver y consultar a los expertos, preguntarte, acercarte a la tienda y preguntar si el, el soporte de Photoshop para el iPad Pro es, eh, es completo, funciona, es, es totalmente funcional. Eh, y lo malo, el precio. Ahora, en el mercado de segunda mano, una, un iPad Pro de M1 podrías conseguirlo un 20 o un 30% más barato. El único consejo que te puedo dar así, incluso por Amazon, en la sección de estos refurbish, eh, que son como los reacondicionados que le llaman acá, eh, que se revendieron, que hay gente que no le gustó, lo devolvió al cabo de uno o dos meses, tienen poco uso, están garantizados, en fin. Sería una opción relativamente económica, un poco más económica que el, el iPad nuevo. Siempre yo reconozco que el iPad son, eh, nuevo es mejor. Tanto los iPhone como los iPad en ese sentido tienen actualizaciones por 4 o 5 años. Así que ningún Android, eh, por mucha tablet potente que sea, te va a dar esa, esa opción de actualizaciones. Y menos con la capacidad que están teniendo hoy en día los, los iPad. Ahora, lamentablemente un iPad sigue, sigue siendo todavía, a mi parecer, mucho más limitado eh, para otras tareas. Incluso para jugar eh, que no sean juegos móviles. Pero bueno, bueno ¿qué pasa? Así que bueno. Haciendo el aguante. Gracias Don Ranger Grayson que se suma a la transmisión. Gracias, deje su like ahí nomás por comentarnos en este tema ahí. Gracias, Haciendo el aguante porque los otros monjes están de caña y de fiesta y así que saludamos. Dejen sus saluditos nomás. Dato Pokémonístico. Ayer, ¿qué le pasó? Dice, se realizó el Congreso de Cadabra. Ah, el, el regreso, se realizó el Regreso de Cadabra. ¿Eso fue en la serie? En el, en el anime En el, la versión nueva, sí ¿No? eh, Cuente más detalles Porque yo no, no hace millones de años que no sigo el anime Así que, de hecho ahora estoy metido Más con, con el One Piece, así que En términos de videojuego, Ah, las cartas, ya, muy bien ya Gracias por la aclaración En Las cartas de Pokémon ¿no? Así que Ahí tenemos ese tema En las cartas Pokémon Quedamos al dedo con el episodio, ¿eh? yo sé que no somos expertos de Pokémon, y el experto de Pokémon desapareció, así que no sabemos cuándo podemos tenerlo de vuelta para que regrese en, a ayudarnos a hacer ese episodio como corresponde. Ahora lo puedo decir seriamente, porque cuando están los otros monjes, no, solamente puedo decir que tiene para largo. Pero bueno. Pokémon Horizontes es una serie sin alma. Oh, ¿será porque ya no está el, el las Ketchup? El Las Mostaza, como le decimos nosotros acá en los monjes, ya no está para. Y Pi bueno, Pikachu tampoco. Supongo que aparecerá de vez en cuando como mascota eh, invitada. Pero no creo que esté así como como habitual, ¿ah? ¿eh? que, vamos sumándonos nomás. En uh -huh, uh -huh. algún momento nos pidieron también, me acuerdo... Eh... ¿Cómo se llama esto? Eh, películas chilenas. Un especial de películas chilenas. Y reconozco que a mí no me gustan las películas chilenas. No he encontrado ninguna... Bueno, desde el último tiempo no he visto ninguna. Pero de las primeras películas no he encontrado ninguna... Ninguna... así Ninguna en especial hay... ¿Ah? Pero bueno, esta semana se estrenó esta, pues, el, el Conde, ¿Ah? que no es más que una alegoría, una, una sátira de Pablo Larraín, protagonizada por Netflix, ¿eh? donde reimagina la figura del de Conde Pátula chileno, mejor conocido como Augusto Pinochet, eh, que en realidad sería un vampiro, un descendiente del Conde Drácula. Igual estoy intrigado a verla, pero la crítica ha estado como medio dispar, como que algunos dicen que es bastante simplona, algo muy característico de la historia chilena, y otras dicen que la sátira no, no está nada muy, muy bien elaborada, que se pierde, eh, al principio parte bien y, y como buen callo chileno se desinfla en el camino. Ese fue un, uno de los lanzamientos que tuvimos, y que bueno van en acorde, como les decía, a las fiestas patrias de este país, así que el conde... Así que veremos qué, qué ocurre con eso. ¿eh? Sangre eterna. <risa> Los protas no tienen carisma. Eso se refiere con la serie de Pokémon Horizontes. Pucha es que yo creo que va a apuntar a otro tema. ¿eh? Podemos hablar largo y tendido ahí de estos remakes. Sí, este es como un remake del de, de, de asuntito. Así que, ¿para qué estamos con cosas? Así que... Eh, claro, podría ser que por el enfoque a lo mejor para nuevos, eh, nuevos niños, eh, un público más joven, a lo mejor es este tema de, de que no tengan mucha carisma, ¿eh? así que no sé, no sé. Hay un Pikachu, pero no es el mismo. No es el Mata Legendarios. Eh. Sí, pues ven. Entonces, la idea es como tratar de darle un, su versión ketchup a las nuevas generaciones. Ahí donde los más viejitos se resienten porque no es lo mismo. El chacal de Nahual Toro, dice Ranger. Se referirá a, a... Ya estamos nombrando películas chilenas, el chacal de Nahual Toro. Tiranos una recomendación de serie, película para ver. El otro día vi brujería, cine de terror chilena, sobre brujería en Chiloé. Eh, bueno, la primera recomendación sería esta: podríamos después hacer un pequeño review de El Conde. Como digo, es una, es una eh, sátira de eh, Pablo Larraín, que, como digo, que con mejor presupuesto que otras anteriores. ¿eh? ¿Qué más podría ser? No sé, la verdad, como me, me declaro desconocedor de, del tema y de, de las películas chilenas. Johnny pesos es como la mejor cita puede ser Johnny pesos. Eh, hay una que es de, de los sueños de libertad si no me equivoco que, se llama, que dicen que es muy buena que es de un escape de una cárcel chilena en relación eh, con Pancho Melo Francisco Melo si no me equivoco que podría ser como mejor cita así que <risas> sangre eterna claro ¡Uy, qué película más mala esa, señor Dios mío! Ya, por favor, no me hagan... <ríe> Mirachman. No, ¿qué te pasa con Mirachman ahí? Marco Zarora, ahí grande. No, no, fanático de los monjes, así que... Kiltro, también otra película de Marco Zarora y que estaba triunfando en Estados Unidos. Así que... ¿Qué le vamos a hacer, eh? Así que, bueno. Eh, videojuegos, ¿qué más? Tenemos Mortal Kombat 1 para los fanáticos de la sangre y el gore. Así que, no exento polémica, y ¿eh? aquí tenemos el trailer de Johnny Cage. La nueva versión que resetea el universo de Mortal Kombat, y que mmm, no es más que... Una nueva línea donde trae personajes antiguos eh, con personajes nuevos, eh, re, como digo, resetea la saga. Esta ya no es Raiden, el dios del trueno, quien lidera a los uh, nuevos combatientes, sino que es Liu Kang, que, que de acuerdo a la línea anterior terminó siendo como el dios que protege al, eh, al, al, a, este caso, a la tierra de, de la invasión de, de los eh, agentes del borde exterior. Y de ahí ya la cosa se sabe, ya que tienen que pelearse y hacerse picadillo unos con otros. ¿eh? Así que... y, y la polémica de este juego, bueno, que es la versión para Nintendo Switch, porque también salió para esa consola milagrosa, es que se vería como un juego de PlayStation 2. Así que si me preguntan a mí... Eh... Nada que hacer el eh, Boom salió al tiro a, a, a contener las polémicas y decir que van a arreglar el tráiler, que van a, a intervenir. Así que, obviamente, porque el juego se ve horrible. ¿eh? No, no, no hay nada más que, que alegar al respecto. ¿eh? Como digo, se, fue, se ve horrible, horrible, horrible. ¿Ven? Bueno, aquí ya tenemos el mensaje... de del propio Ishiroda que en este caso confirma en el caracol transmisor confirma la aparición de de, de Chopera ¿eh? así que no, no interesante ahí así que por supuesto vamos a empezar a, la transmisión de ahí en todo el mundo ¿ven? y pero, vamos a adelantarlo acá para que porque esto ya un poco no tiene mucho que ver, y aquí nos confirma el personaje que va a aparecer ahí, que es Tony Tony Chopper, quien se sumará a, a la tripulación del sombrero de baja. Así que... así que bueno. Ya, así que. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más les puedo comentar? A ver... Ya me suturó MK1, sí, por lo que está pasando ahora nuevamente. Eh, Cristóbal Sepúlveda dice, buena monje, que Kiltro es lo mejorcito. Sí, puede ser una de las películas así de acción chilena decentita hasta ahora. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Parece que uno de esos monos que apare aparecen en las tazas de baño, el Johnny Cage de Switch. Oh, hay unas fotos... Eh súper tremenda eh, de lo, lo grotesco que se ve Mortal Kombat 1 eh, en Switch ¿eh? así que vamos a vamos, déjame buscarla a ver Ajá. literalmente porque si sí, se ve horrible ¿eh? aquí están aquí tenemos Ahí está. Como pueden ver. Vamos a ver acá. Ahí sí. Ahí. Ahí está, ven la versión de Nintendo Switch en el meme de los videojuegos. ¿ven? Un Johnny Keya así como los altores. Literalmente parece juego de PlayStation 2. Ahora. No hay mucho que pedir a Nintendo Switch. No es una consola muy potente, eso se sabe. Así que tampoco se puede pedir milagros. ¿eh? Sí, pues cuál cuál cuál. Lo único que queda es reírse nomás. Reírse de esto. Porque no voy a hacer mejor. De hecho, ven, ahí está la comparación. La podemos ver de cerca. ¿Van? Como a, a, al costado está la, en una de las versiones de Nueva Generación y en cambio el Switch es como <ríe> el hermano pobre. Es como el de AliExpress. Lo que compras, lo que te llega. <ríe> Eso es. Así que bueno. Así que bueno. Eso sería... Así que esa es la versión de te digo, Toilet versión. version. <risa> Hoy sí. ¿Han, ¿Han visto eso, los Toilet? Mis hijos están vueltos locos con esa tema. Así que han visto todos los episodios de esa cosa. Así que yo todavía no le, no le logro entender lo, la trama de los Skippy Toilet. Solo sé que son unos inodoros nomás. Que con, quieren conquistar el mundo. La revolución a la, a la mierda, ¿sí? eh, algo, algo ya. tiene que haber de eso. Así que, eh, ¿qué más? Ah, eh, hablando del, del lanzamiento, está el Continental, la serie de, de Amazon Prime. Eh, veamos. Quizás no estoy seguro cuándo se estrena. Vamos a ver, ¿eh? Muchas gracias, don Eduardo Benítez, por ese like. Así que, hola, un, un saludo al llanero solitario. Gracias por lo de llanero. Así que, así aquí haciendo, haciendo patria, como se dice, vulgarmente, ¿ah? ¿eh? Aquí está. Ahí la tenemos. Es el trailer de la del Continental claro, justamente hoy día se estrena en Amazon Prime esta spin-off que me asombra que tenga ahí a, a Mel Gibson ¿Ya? de esto del, del universo dicen que es bastante buena son episodios largos ¿sí? pero que en realidad el formato es como un intento de gran evento así así que ¿Será tan buena como dicen? No lo sé, no lo sé, pero pinta. Ahora, si me preguntan a mí, ¿necesitábamos esta serie? Hashtag, pero ¿para qué? ¿Eh? En tres partes, porque son tres episodios largos de 80 minutos, como una hora y media más o menos, son como tres películas al hilo, más o menos, queríamos tener ahí. ¿Necesitábamos algo así? No sé, hasta que lo vea, no lo... <risa> buena, buena, <a> <risa> habría que verlo, ¿eh? habría que verlo. Podríamos intentar verla en algún momento. Así que le vamos a robar la suscripción ahí a, a Monje Jovito de Amazon Prime para, para verla en algún momento. Así que está bien. Eh, ¿Qué otro lanzamiento más tenemos? Importante. Nada, no, la verdad ha sido relativamente pobre la semana. Así que... No hay mucho más que ver, eh, que les podamos recomendar de, que sea del estilo de los monjes fanáticos, ya saben ya. Así que, si alguien quiere sugerir otro tema, estamos, estoy abierto a recibir eh, sugerencias y comentarios. ¿eh? A todo esto, hablando de serie... No sé, no sé si alguien me puede comentar si alguien ha visto. Ha visto a Soca, Yo todavía no la veo. Así que, y no creo que la vea tampoco, ya lo dije ya. Hablando de lanzamiento, el resto de los monjes andan lanzados. Sí, andan todavía pasando la caña, ya les dije ya. <ríe> Andaban pasando la caña los muchachos ahí. Así que por eso no pudieron recuperarse. De, para, un saludo ahí a Dios que todavía está celebrando y. Y a Monje Jovito que también a día le tocó otra celebración más. Ahí, así que saludos también si está atento. Ayer vi de Flash y sí, es horrible el Oh, Hoy sí, eh, creo que como a la segunda semana se filtró eh, la escena la escena del rescate de las guaguas. No, la voy a buscar acá en YouTube. Y es espantosa, espantoso. Acá está, vamos a tratar de, de, que, no nos, de que no nos censure mucho. ¿eh? Bueno, por ahí no es medio chiquitito para que no, no haya problema del copyright. ¿Ya ven? Ahí vemos a Flash corriendo. Yo no he visto esta película, pero obviamente el, el Bodrium ya partiendo por el traje, ya se ve horrible. ¿Para qué estamos con cosas? Y aquí el intento de hacer el, la, cor, la carrera esta, que por ejemplo en, en X-Men, Días del Futuro Pasado, eh, con Quick Silver, las tomas eran muy buenas, muy bien hechas. Eh, y, si, eh, y ahí hubo una mezcla, se hizo, tú otra técnica, pero aquí en cambio hicieron 100% CGI para hacer esta toma. Y de Fenton, o sea... Claramente el, el resultado fue horrible, o sea, ¿ven? partiendo de la base que aquí aquí donde, donde donde se ve mal hecho, como a la rápida, ¿ven? así como que pareciera ser de goma este flash. ¿sí? Como de los monitos que se pegan en la pared y van, van caminando, no sé, <ríe> de los esos que pegan así y se van dando vuelta. Ay, ay, así que... sí, Así que eso, Súper, pues, uh, súper horrible ahí, así que, que, que... No sé qué le vamos a hacer ahí, pues. No... ¿Qué podemos hacer, ven? Ahí está la, la enfermera cayendo con la guagua... Y caen las guaguas ahí... ¿eh? Y son harta guaguas, pues... Mira, y ahí la enfermera salta la guagua y... Ahora, ¿cuál era el objetivo de que fueran tantas cosas? Bueno, ahí, hacia el, el slow motion, como para que viéramos esto. ¡Oh, qué espectacular! Pero ya aquí empieza a ver que supuestamente aquí Andy Muchetti dijo que eh, tenía eh, el... Si se había hecho a propósito que se viera tosco, ¿ah? ¿eh? Pero, pero sinceramente ya, ya... ahí, por ejemplo, la enfermera se ve horrible, ¿no? O se ve falsa. Eh... Y las guaguas para qué decir, ¿Eh? okay, vamos a adelantar un poco. Okay. A ver. Ahí, por ejemplo, ¿eh? ahí en el microondas, ¿eh? comienza el, el, el furrito. ¿Cuál es el chiste de eso? ¿Cómo es un burrito? <risa> está rescatando a la guaguas. Ah, iba a meter a la guaguas dentro del. <risa> eh, eh, ahí está, ahí. ahí tenemos la prueba de que Flash es comunista. Mira. ¿Por qué? Porque come guagua. Ahí está la prueba, mira. Ahí está la prueba, ¿ven? ¿eh? Es come guagua. ¿eh? Él se él la mete a cocinar. <risa> Horrible, señor. Horrible, ya. Ay, señor. Me cortaron el Plus. Ah, Yo lo corté. De hecho, había una oferta por 1.800 pesos durante tres meses que es la antesala de ojo, eh, el aumento de precios que va a tener Disney Plus en diciembre se espera que suba entre un 30 a 40% la suscripción esto en pos de ir empezando a compensar las pérdidas que han tenido los dos primeros años del lanzamiento de este, del, del servicio de streaming así que no crean que, que todo es gratis señores, no, al contrario es para tratar de amarrar a la gente eh, a planes que van a ser más caros eh, que eh, ya dejan de, de ser rentables en, en términos de de suscripción porque solo Disney el Disney Plus va a costar eh, casi 10 lucas acá y a eso hay que sumarle el Start Plus y, y puede que agreguen uno otro, otro servicio por ahí entre medias, así que no sería mal acaba de a ver, de ver todo The Witcher, La Pesadilla del Lobo, una animación muy entretenida. Sí, la animación dice que está muy buena, que es como una animación precuela, que si no me equivoco. No así la, el spin-off que sacaron también precuela. ¿Ya? Pero eso no lo he visto, así que no voy, a, no voy a hablar de eso. Si se compara la escena de Quicksilver salvando al alumno de la escuela de X-Men, la diferencia es abismal. Sí, claramente. ¿Por qué? Porque en, ese, en esa escena eh, se grabó a... Um, Evan Peters haciendo, corriendo como en formato normal, haciendo como que atrapaba a, la, a las personas, como un poco platicando, y, y después se agregan sobre eso los efectos especiales. En cambio, aquí prácticamente la escena completa de The Flash se hace en CJ. Entonces, aparte de gastarse la plata en esto, la hicieron de pésima calidad. O sea, eh, se, nota, se nota la diferencia totalmente. A pesar de todo lo mal que se ve Flash, la fui a y es muy mala. Se rescatan Batman y Superior. Es el consenso. La crítica también ha dicho harto que el Batman de, de Keaton que trae, que viene de vuelta, eh, es lo mejorcito que trae la película, es la que sostiene la película y que la superchica de Sacha Cale eh, es una grata sorpresa y que muchos quedaron con gusto a poco y que lamentablemente es difícil que se vea más de, de ese personaje en el futuro, por no decir imposible así que, prefiero los efectos de la serie, sí, los efectos de la serie son más simples eh, y un poco de, de tiene su CGI más económico también pero a la larga mejor implementado más, más práctico, entre comillas sí, a mí también me gusta mucho más la serie pese a que eh, en términos de argumento ha ido siendo repetitiva y, y decayendo en calidad, sobre todo en, lo, en los últimos en las últimas dos o tres temporadas, porque estamos con cosas yo empecé a ver de Flash en Magist TV y no me llamó mucho la de... La de ¿Cuál es esa Magist TV? Ah, vamos a decir esa. No, no como en el canal argentino, en, en Argentina un canal de televisión que dio Barbie. Oh, y no es chiste. Por televisión abierta te no le pidió permiso a nadie. <ríe> Así que Flash necesitaba sus espinacas dulces para poder salvajar a todos. <ríe> Pero bueno, no, no esperaba eso de espinacas dulces. Pero comerse la guaguita. No sé. El chiste esa del, del burrito. Mientras arrancaba. Mi hijo me dice que Disney quiere hacer una serie de Dragon Ball. Y le pusieron Dragon Ball LGTB. <risa> Pucha, pero no. ¿Qué más inclusivo que el propio Dragon Ball Z? Bro? Desde el personaje Yamcha. Desde el personaje verde. El cabrón chico pelón. Eh, ¿Qué más? Y todos los extraterrestres ahí por ahí, de todas las raza y medio raro que también hay con Dragon Ball Super. No puede ser más inclusivo que Dragon Ball, salvo One Piece o otra parecida, no sé. Pero bueno, Disney y su LGTB. A todo esto <ríe> salió un comentario de uno de los actores de Dragon Ball Evolution, que vio la serie de One Piece y dice que la encontró fatal. <ríe> no sé. Ironías, ¿no? Con nivel 6 de Mercado Libre. Ah, verdad, cierto. Sí, de hecho yo creo que es la única oferta relativamente decente Pagando, tú pagas la suscripción De Mercado Libre, que vale Acá en Chile, vale 5.990 bueno, Creo que son alrededor de unos 4 o 5 dólares, más o menos Y es más barato que La suscripción Del de Dine Pla Y tener la Estrella Plus también, exactamente Y las Waifus. <risas> y muchas waifus bueno ahí no sé, el tema de la waifus es, es relativo así que puede decir, puede decir que sí, puede que no así que está bien así que esas son las noticias principales de esta semana voy a hacer un poco de relleno mientras tanto esperando lo que para mi bueno, terminó fundación que actor icónico no le gustó la primera temporada, yo sigo alabando la, la serie hecha por Apple TV la calidad magistral de, de producción, y creo que la segunda temporada está mucho mejor. ¿eh? Hablo desconociendo el material original, sí, obviamente, ¿eh? no me critiquen si encuentran que no es fiel al, al libro y todo eso, porque me, no me extrañaría por lo complejo que se ve la historia lo, hacer una serie de este estilo eh, creo que es compleja también, se nota en la, en la forma en que se presenta la trama y como hay dos saltos temporales que tratan de explicar un poco eventos que son de carácter eh, eh, gigantesco, o sea, cósmico. Pero muy bien hecha. Y, y, en, y en espera un poco de lo que vendría siendo otra supuesta gran obra, también de la mano de Netflix esta vez, eh, el, ¿cómo se llama? la teoría de los tres cuerpos, ¿ya? que que sería como la gran el gran cuento de ciencia ficción a, a producirse y así que beneo. la segunda parte de Duna la segunda parte de Duna era estaba confirmada para finales de año pero con la huelga de eh, actores y escritores finalmente la producción se retrasó y quedaría para el 2024 se espera que vaya el primer semestre si es que todo termina pronto todavía creo que entre ayer y hoy habían reuniones como para zanjar los últimos eh, problemas que tenían entre actores y sindicatos por ahí de, con las compañías distribuidoras y ojalá la huelga termine pronto porque de lo contrario van a seguir habiendo más producciones involucradas si Burma no salía en la búsqueda de la esfera no hubiese salido el Cocún a recorrer el mundo <risa> ah claro pues el tema del cocun eh, bueno los que conocen el, el material el Dragon Ball original obviamente pues la, la búsqueda esta de la esfera y eh, tiene que ver con que la, la señorita Pulma salía quería conocer al dragón y, y, y pedirle su deseo así que monos chinos 1, femilocas 0. <risa> claro así es pero bueno nada que hacer nada que hacer el problema de los tres cuerpos ya, entonces un poco para seguir extendiendo un ratito más la conversación, así que ya saben ya pueden suscribirse al, al Youtube si no están suscritos o si están ahí también nos pueden seguir en, en Twitch que estamos en vivo transmitiendo también o haciendo también, vamos a hacer streaming de videojuegos durante la semana, ¿eh? y de a poco vamos a ir empezando a sumar algunos videojuegos para hacer streaming, y, así que vayan sumándose al canal de Twitch, y si no estás suscrito a YouTube también pueden hacerlo si es que quieran, vamos a empezar, a, como les digo, a generar más material exclusivo para algunos canales, y para otros, para que también nos vayan siguiendo las otras plataformas. Y a mis amigos con Tertulo, a quienes agradezco ahí que estén todavía en la transmisión, les quería proponer el siguiente tema, ¿ya? Vamos a, a ver si lo ven ahí en pantalla. Ahí están viendo en pantalla, yo les quería proponer esto, ¿ya? Que conversáramos sobre esto, las 25 películas o mejores películas de todos los tiempos de ciencia ficción. Este es una, eh, un artículo que hizo IGM eh, portal de, de tecnología, juegos y gadgets, mucho más, que hace una selección de las 25 películas. Yo, yo la estuve revisando. Creo que hay un parcito que no coincidiría, pero en general es un muy buen listado y por eso es que se los quise traer a colación en este episodio especial Forever Alone del podcast porque sería interesante comentar brevemente estas películas si alguien las ha visto y qué les pareció. ¿eh? Así que ese puede ser nuestro plato de fondo para, para hoy. ¿eh? Así que no, esta vez dejamos de recurrir a, al, al, al ranking que lo hizo el monje Skynet. No, no lo hizo Skynet. ¿Por qué? Porque ya Skynet está guateando últimamente en los botes de Skynet. a todo esto, cada vez aparecen más estudios demostrando que chat GPT y competencia. Eh, están siendo cada vez más imprecisos y burdos en entregar alguna información, y de hecho es verdad o sea, uno, uno hace una consulta y tiende a ser después repetitivo en dar el mismo tipo de respuesta, el mismo contexto de respuesta, incluso hasta repetir la información así que ojo con eso aquellos que usen ChatGPT para, para pedir que busque información, es mejor por ejemplo si tú le entregas un texto ya prehecho estudiado por ti, y es bueno para analizar o extraer ideas o resumir o, o, o que te entregue puntos clave De hecho, es el uso que mejor yo creo que se le puede dar cuando tú tienes un texto largo. Incluso puedes a, eh, alimentarlo con ciertos PDFs y pedir que te haga un resumen de, dentro de contextos, que saque las ideas principales. Eh, es muy interesante un poco para guionizar, más que para entregar información o descubrir información, porque como no están tan actualizado, incluso BART en ese aspecto, como si sí busca BART, es la, el, el chat GPT de Google, busca en el propio buscador, para la redundancia de Google, eh, tiene información actualizada, pero aún así es capaz de inventar alguna respuesta, por tanto no es confiable y por eso es que decidimos decidí en este caso proponérselos como un, eh, un listado hecho por otra empresa o por otra, en este caso portal, al cual nos vamos a colgar y lo vamos a ir analizando. Eh, y queremos, quiero invitarlos también a que ustedes vayan agregando sus aportes. ¿eh? Don Eduardo nos dice: lo otro que espero es que el option de Avatar de las Airbender. ¿Ya? Ya la nueva saga del avatar, que es tierra. Mm. Irá a aparecer, irá a aparecer. Ay, no sé. Ahí no tengo información al respecto. ¿eh? Respecto a serie, mis aventuras con Superman recibió buenas críticas. Uh, no, o sea, espero que sí. Dicen que es, es más graciosa, es como el tono de... que la convirtió en una especie de Spider-Man, ¿no? Más nuevo y todo. En términos de humor y del concepto del personaje. No sé si eso a Meteoro le va a caer bien dentro del todo, pero ojalá sea una buena una buena historia para que estamos con cosas. Don Longhi nos dice, eh, la IA alucinando a medida que va, se va usando. Sí, sí, de hecho eh, hay algunos eh, ingenieros que acusan de que el exceso de información y de preguntas ha hecho que, <coughs> si bien es capaz de ser muy creativa en dar respuestas, también se da el fenómeno de las alucinaciones, o sea, de que empieza a entremezclar información y, y como tiene una cierta capacidad generativa por el tipo de, de programación que tiene, y que va inventando respuestas, pero obviamente esas respuestas no solamente tienen que ser precisas, es como, como uno dando, o como un buen chileno se dice, estamos eh, aplicando el toyo, estamos mintiendo para dar las respuesta. y en esto la, las niñas parece que se están volviendo cada vez más chilenas. Pero si crearon una guía y le pusieron a tomar info de Twitter y se volvió racista y nazi, eso sí, eso también es cierto, pero no es la única. Un ingeniero de meta al, eh, también salió diciendo que eh, la tendencia normal, entre comillas, o sea, mejor la tendencia cada vez más común de estas guías es volverse cada vez más racista eh, en general, porque justamente los comentarios y los, los temas van como decantando en que estas inteligencias artificiales van, van haciendo cada vez más... Eh, racista y van segregando más las cosas. Por el tipo de comentarios que reciben, por supuesto, el tipo de alimentación. ¿no? O sea, literal, lo que no sabe lo inventa. Eh, como buen chileno. Pues, puede que sea, Puede que vea televisión chilena y ahí ya estamos, o al doblado, y estamos listos. La idea sirve como guía, no para que haga todo por uno. Claro, en ese sentido, recuerden, hay que usarlo como herramienta, no como el, el asistente. Ahora, hay muchos que lo, lo quieren usar de esa manera, como un asistente virtual que te haga la pega por ti y tarde o temprano la cosa puede ir para allá. Se supone que, eh, y ahí es donde aparecen los temores y vamos a ver un par de películas que, que, que hacen alusión a este punto, que, que la, el hecho de que la inteligencia artificial se desarrolle a tal punto de que pueda igualar y superar al ser humano eh, empieza ahí a, a tocar eh, los, algunos temores profundos de ciertas personas y ya hay voces que dicen que habría que ponerle un atajo ahora de lo contrario no estaré, va a ser muy tarde pero vamos con el tema de la ciencia ficción mis amigos así que y la primera pel película que les invito acá es esta Galaxy Quest yo la vi y es súper entretenida Galaxy Quest de 1999 ¿ya? es una parodia de, de Toro y Lomo que eh, hace alusión a todo lo que es el universo Star Trek, en, principalmente, pero le pone corazón, porque entre comillas toma lo bueno y lo malo de lo que es la famosa eh, saga de los viajes espaciales, para reírse un poco de los personajes, de, de cómo son, y, y la película Galáxico es justamente trata la historia de estos eh, tres actores, que son actores de una serie de televisión que se cancela abruptamente, y que después de asistir a una conferencia eh, son contactados por una raza alienígena que, que recibía esta señal eh, de emisión de la, de la serie y que creían que eran documentos históricos. Entonces es muy chistoso en ese aspecto eh, porque es una raza alienígena bastante eh, crédula ¿ya? y por tanto por eso le siguen el juego y, y los contactan a ellos porque ellos son los salvadores de la galaxia y quieren que los ayuden a vencer al villano de turno. ¿eh? Así que está, si no me equivoco, en Paramount y en eh, Prime Video, si no me equivoco, Galaxy Quest. Esa, en Prime Video tengo la duda, pero eh, sé que estaba en Paramount. Así que es con Tim Allen, Sigourney Weaver y Alan Rickman. Una sátira que incluso hace alusión ahí a, a ciertos eventos, como por ejemplo que le pasó al personaje de Leonard Nimoy, Spock, que después de, de, de encasillar al actor, eh, él no pudo sal salir con otros papeles entonces en esta película hacen sátira eso en el personaje de Alan Rickman así que es interesante esa eh... No recuerdo la peli, pero sí, pero si sí la vi no la recuerdo. Era una película graciosa, liviana, una satélite ahí que ya hace alusión a la, la ciencia ficción y en cierto modo también se burla un poco de, de esta forma de exploración media falsa que era al principio con la historia original, porque esto hace más alusión al Star Trek original de William Shatner, eh, pero a, a la larga abarca todo. Galaxy Quest, eh, la pasan por el cable pero nunca le prestaba atención. No, de la una oportunidad, es como le digo una sátira de ciencia ficción bien livianita, entretenida. No digamos, oh, qué bruto, pero si sí es a considerar, si la encuentra, para que le dé un, un tiempito. A mí me gustó y se la recomiendo. Así que, dele nomás. Dentro de este listado, otra película de, de animación ahora. Del macabro Disney, que en su momento es de, fue de Pixar. Wall E. El robotito este, tiernucho ahí que se dedica a recoger basura de una tierra deshabitada. Así que, no sé qué les parece esta serie, esta película, uh, Wally. -E. No sé si la vieron. Así que, esta historia se desarrolla en un futuro distópico de la Tierra, donde la humanidad tuvo que abandonar el planeta debido a la basura acumulada. ¿Ok? Entonces, el único que queda como tal... Eh, con una tarea particular es este pequeño robot que se encarga de compactar y ordenar la basura. Y, y que a lo largo de los años eh, de hacer repetidamente esta tarea, era el único entre comillas eh, encargado de hacer la tarea y desarrolla una personalidad propia. Y como que es juguetón y todo. Y cuando encuentra una plantita es cuando empiezan las aventuras de este personaje ahí. Así que, bueno. Es una película que habla de crítica social, sobre la explotación de los recursos, también de la dependencia de la humanidad, las tecnologías, porque todos acuérdense, pues, la humanidad está flotando en unas arcas gigantes, pero somos literalmente unos, unos guatones gigantes que ni siquiera podemos caminar por nuestra cuenta, que dependemos de, de robots que nos alimentan, que nos visten, que nos, va, nos llevan de un lado a otro, y que se supone que lo único que hacen es entretenernos, pero nosotros apenas nos movemos los dedos, así que esa es como la, la sátira de este tema así que para que lo tengamos presente ¿eh? es muy entretenida, emotiva en algunos casos y cuando tiene que enfrentarse a la contraparte más moderna que vendría como a reemplazarla, la Eva así que interesante Don Reyes nos dice que ama esa película, es muy interesante, muy bonita la película, 8 de 10 ratitas sí, me parece bien, súper buena Wally. -E? sí, entretenía entretenida, para verla con los niños así que, así que interesante aporte ahí. como pe película de ciencia ficción ¿Recuerdan? estamos analizando de acuerdo a IGN las 25 mejores películas de ciencia ficción, vamos en la número 23, y aquí tocamos el tema que hablábamos hace un ratito atrás Ex Machina del 2014 ¿ya? esta película de ciencia ficción de Alex Garland que yo creo que es una joyita que pueden ver en Netflix creo que todavía está en Netflix eh, y si no, aquí dice que está en, en HBO. Pero yo la vi en Netflix, me acuerdo. Es una película su, su, infravalorada, muy interesante, eh, donde la trama se centra en Caleb Smith, que es interpretado por Donald Domhan Gleason, el colorín este de Star Wars, el general Hooks, eh, que es un joven programador que es premiado dentro de la compañía por la cual trabaja y para estar en una pasantía en la remota mansión de su gerente general o CEO eh, interpretado por Oscar Isaac. ¿eh? El, se gana este premio y eh, lo que le invitan a pasar es, es, es fines esa semana entera para que conozca a la inteligencia artificial que está desarrollando la compañía, que se llama APA. Y aquí es el personaje que es este robot interpretado por Alicia Wickander, en uno de los tremendos papeles que tuvo esta actriz, que después se ganó el rol de Lara Croft, después de esto. Pero mientras le... Bueno, eh, interpreta este papel, se manda un tremendo rol, donde inter, eh, interpreta esta eh, inteligencia artificial que es cada vez más humana, empática. Se ve cómo está ahí, eh, el, en este caso, el programador... Eh, Caleb sabe que es un robot y sabe que tiene que interactuar porque el mismo Nathan eh, le explica, el CEO, que tiene que tratar de descubrir o, o, o ver qué diferencia hay con un humano de verdad, pero sabe que es un robot y tiene que convencerse y convencerla al robot de que es un robot y no una persona, ¿ya? El tema es que se van involucrando porque va adquiriendo cierta simpatía con esta mujer robótica, porque es carismática, porque es misteriosa, porque van, entre comillas, averiguando cosas del propio Nathan que lo hacen sospechar de si en realidad, qué, qué clase de experimento es este de la inteligencia artificial. Yo creo que es una película que cada vez te va metiendo más adentro en el tema de hasta dónde puede llegar la capacidad de, 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 la, de la inteligencia artificial, de simular la empatía humana y de comportarse de una manera, y cómo llega al punto de la supervivencia, que ya casi en el clímax de la película, cuando está por terminar muy, muy buena sí ¿cuántas ratas para Galaxy Quest? yo también, yo le doy siete yo le doy siete porque en, en términos de, de película, tal vez no, hay, no es tan buena como Satira o sea, tan graciosa, como esa teoría muy buena, pero como graciosa no la no encuentro tanto. Pero yo le doy 17 si ratitas igual. Como digo, para pasar la tarde. Ex Machina, muy buena. ¿Cómo engaña al humano Claro. Recordemos que aquí, aquí el tema es que le, le tiene que aplicar el test de Turing varias veces para ver si es capaz de, de, de discernir el, y, y, y si uno lo, él lo puede diferenciar entre una máquina y un robot y entre una persona pero la tipa cada vez se va acercando y va siendo más empática, hasta el punto en que después le dice que ella quiere salir, quiere escapar, porque él siente que, que la tiene presa. Y a la larga, ahí va a estar enterando que hay u, u otras versiones, pero la historia se va retorciendo de, de por sí, así que no le voy a hacer contar más porque tiene un giro de torque al final muy entre macabro y, y que al, por supuesto... Tiene que ver con esta problemática de hasta dónde puede llegar una, una inteligencia artificial. Para mí, ¿cuántas ratitas le doy? Ocho de 10 ratitas también. Interesante, es lenta, sí el punto es que los primeros 30 minutos, 40 minutos de la película son un poco lentos en explicarte tanto el contexto, pero ya cuando se, se va al meollo del asunto y la interacción entre los dos personajes principales y este Nathan que anda rondando y que es súper misterioso y que a la larga también tiene su, sus yayitas por ahí relacionados a este tema de la inteligencia artificial, eh, en realidad se convierte en una película de suspenso, vas a ser una película como media, media, flo media floja como le digo en la trama al principio y, y mete toda la ciencia ficción del, del término de la IA, de la IA, cómo se comporta. Y, y ahí ya la cosa dispara y, y se convierte en una película mucho más interesante. Y al final, como les digo, véanla, yo por lo menos en Netflix la encontré y encontré muy, muy buena. Tu 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 tu. Anotada Ex Machina, sí, porción, véala nomás, anótela ahí, véala cuando pueda nomás. Vamos con la siguiente, la número 22, esta es mi película favorita de eh, Christopher Nolan, creo que tenemos un especial de Christopher Nolan ahí, de los monjes fanáticos, ahora lo voy a corroborar, pero de toda la filmografía del señor Nolan, lo cual aquí los monjes somos bastante asiduos eh, a ella, eh, Inception para mí es la película favorita incluso ni siquiera la saca de de del Caballero Oscuro, pero en cambio Inception es como en mi película favorita de Christopher Nolan y creo que es la idea más loca que he escuchado en el último tiempo en términos de ciencia ficción y que sería así como un, un voladero de cabeza si fuese algo plausible, si fuera algo real. Aunque en el lado metafísico sí es probable, sí es posible peliculaza, exactamente, una peliculaza, Inception, ¿ya? que en español, eh, yo no sé si tiene una incepción, no sé si eso tiene una traducción al, al español así, ¿Ya? para mí esta es la 10 de 10 de Christopher Nolan, al tiro le doy las 10 ratitas, película del 2010 con Leonardo DiCaprio ahí que es un joven viudo, que tiene algunos trabajitos porque se dedica a, a lo que es el espionaje industrial y lo hace de la manera más espectacular posible, que es introduciéndose en los sueños de sus víctimas para extraer de ahí información clave y eh, corporativa que puede ser eh, eh, utilizada por compañías rivales con otros fines. De hecho, en la trama de la película lo que se intenta es convencer al... Al, un, al hijo heredero de una compañía gigantesca a que deje eh, de lado la empresa y renuncie la venda para que su competidor quien contrató al señor eh, Don Cop eh, al, al, al Leo DiCaprio eh, ¿cómo se llama esto? pueda acapararse el mercado y crecer y, y tomar es, el lugar de esta empresa multinacional famosa, así que muy buena película y enredada claro, lo que pasa es que eh, lo que más cuesta digerir es el concepto de implantar una idea así como primero recordemos que la idea original era extraer información de los sueños, o sea tú ves a través del inconsciente extraer información pero aquí lo que se intenta hacer es todo lo contrario, es in insertar una idea que quede en el subconsciente y esa, esa idea germine finalmente en una acción que tome el, el, en este caso la víctima que sea a favor de lo que quiera hacer, ¿ya? ¿no? Como lo explican, tratan de implantar la idea al Oppenheimer. Claro. <risa> exactamente. Po. A Cillian Murphy, el actor ahí que es el actor que hace el, al ejecutivo implantado al Oppenheimer, claro. Esa es la idea. Como es de insertarse, sí, exactamente. 8,5, 5, casi rondando el 9. ¿Esa es para cuál película? ¿Es para Inception? ¿Sí? Origen tiene sus cositas medio me, pero es bacán. Produce el efecto gladiador. Da lo mismo en que qué minuto vaya, me quedo viéndola. Sí, 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 exactamente. Son de esas películas que uno las ve y las recuerda. Incluso el final, este final es un tanto abierto, que se supone que, que queda en, en la espera de... Ahora, Michael le arruinó el final abierto mucho porque fue el que tuvo acceso a, a como a la pauta del guión completa para entender porque ni él entendía bien qué está haciendo la película <risa> entonces eh, en este caso Nolan le tuvo que como entre comillas explicar todo con pera y manzana para que para que entendiera ¿ya? entonces pero bueno efectivamente pues tiene sus capas ahí y uno puede dejarlo en el aire el final porque al final uno uno de los planteamientos que tiene esta película es justamente qué es lo que es real hasta dónde la realidad eh, y la, el sueño pueden diferenciarse y uno como eh, eh, persona podría estar viviendo en un sueño, un sueño continuo y, y el despertar, ¿qué diferencia habría entre ser consciente cuando estás despierto o estando tan inmerso en tu sueño que lo que tú sueñas ya es, es real? ¿ya? Entonces, esa es la, la problemática que plantea aquí de estilo ¿ya? Así que sí diría que la mente es como las cebollas. <risas> claro, sí, por por la, por, la, por lo feo y, y quitarse a llorar. <risas> Pero no, no, es porque tiene capas. <risas> sí, el chiste, el chiste. Pero bueno, bueno. Yo, como les dije, le doy 10 de 10. Me veo personal, para mí, la mejor película de no señor Nolan, ¿eh? Así que, un gran elenco de Gordon, Joseph Gordon-Levitt, Elion Page, que en ese momento era Helen Page, Tom Hardy Ken Watanabe y el señor Michael Caine por supuesto ahí un infaltable de las películas y Murphy el Oppenheimer eh, como la víctima de víctima ¿no? así es no sé si se escucha la música no mejor porque si no nos pueden bañar. no creo que nos bañen todavía así que bueno la siguiente película, esta la vi hace poquitos meses atrás nomás, eh, en Amazon Prime la encontré, estaba en el estreno. Todo en todas partes y al mismo tiempo. Una de las grandes ganadoras de los Oscars del año pasado. Eh, que es una peliculaza, creo yo. ¿eh? Así que. Oh, sí, tienes razón. Eh, no sé si fue ayer o hoy, donde no salió la noticia en que Michael K. ha anunciado el retiro. El retiro definitivo de, el, de las pistas del cine. Así que, bueno, tendré que buscarse otro personaje. Aunque puede que lo llamen igual. Si sí, estos es viejito igual de repente, aunque sea para decir hola. Como un Stanley, así. Se manda un Stanley. Podría ser, ¿eh? Aún no veo esa película. Todo en todas partes al mismo tiempo. En el mismo lugar y a la misma hora. <risa> y en el mismo canal. Así que, me acuerdo a los... al Javelin con es interesante la película. Yo la, la vi con Alta Fe, en cierto modo, porque estaba en boca el tema de los multiversos. O sea, ya habíamos tenido a, a, a Marvel con su línea, con su historia del multiverso y su Loki ahí abriendo las posibilidades. El Spider-Man con, con todos lo, lo spider los, los spider verso más los Spider-Man anteriores, en fin. Entonces teníamos ya bueno, sus probaditas de lo que era el multiverso pero llega a esta película con una visión un poquito más satírica y fresca de lo que es eh, la posibilidad de, de vivir el multiverso eh, y como bien dice la película, en todas partes y al mismo tiempo. O sea, puede ser el nombre. Everything Everywhere At Once. ¿Ya? Eh, protagonizada por Michelle Yeoh, que es una mujer de origen chino llamada Evelyn, que es eh, dueña de una lavandería eh, que se enfrenta a una variante de otro universo de su propio marido, que que un Juan, el actor, que era el famoso tapón de Indiana Jones, el, el cabro chico. <ríe> eh, y bueno, esto de descubrir las distintas versiones eh, es muy interesante. Es muy interesante ver las distintas versiones en, de Evelyn, ya que a la medida que la in, involucran en esto de poder viajar o de poder conocer. Eh, porque no es que viaje, sino que lo que hace es un poco tomar prestada la identidad de la Evelyn de los otros universos donde fue actriz, bailarina era luchadora eh, tenía distintas habilidades y, es, y con esas habilidades es un poco combate al, al que es el villano de, de turno y que intenta destruir eh, eh, o asimilar estos multiversos entonces un poco tiene que ver con eso ¿ya? así que pero incluso a mí la, la, la que más me gustó es la versión de, de Evelyn, que es una roca. <ríe> la escena donde una piedra con ojitos y, y, y se habla con la hija es muy, muy chistosa. Así que... Y de hecho tiene como esas escenas que me rocan un poco a, a Evangelio ¿no? ¿eh? En algunos dramas así como porque hay un punto de la película donde se pone, se pone muy filosófica con este tema de los multiversos y las distintas versiones. Eh, a mí la persona, me alucina el tema porque... Hablar de multiversos, por ejemplo, aquí en, este, en esta historia los multiversos se generan por justamente los puntos de inflexión en las decisiones que uno puede tomar en la vida. Entonces sabiendo que uno tiene desde que nace hasta que muere un montón de decisiones que tomar de, por ejemplo, eh, doblar a la izquierda a la derecha o, o hablar o no hablar con tal persona o ir, o no ir a tal lado, etcétera, y así, infinitas eh, decisiones minúscula a veces de hacer o no hacer algo en particular, eh, y que eso puede provocar un, una cascada de eventos incalculables. Eh, entra, ahí es donde esta película entra en la parte filosófica, es eh, donde está el, el viaje emocional de la protagonista, mmm, donde se, el principal objetivo es buscarle el significado, cuál es el significado de la vida. Entonces, ahí se vuelve totalmente fumadora la, la película. Así que. Tampoco la he visto, dice Cristóbal Sepúlveda. ¿No? Mi mujer me tiene puro viendo series coreanas. Teniendo viendo la película en la pega. <risa> Somos dos. A mí también me tienen viendo puras series coreanas. Así que. Así que si, si quieren la recomendación de series coreanas, mi amigo, le recomiendo de Kingland. Ocho episodios, muy, no, no, son 16 si no me equivoco. Muy buena muy entretenidas las la, la coreanas. Así que bueno, lo mismo que Wanda en el Doctor Strange 2. También, 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 ahí tenemos otro, otro ejemplo de lo que es el multiverso. El multiverso de la locura. ¿Cómo es que pasa con su, su conciencia ese cuerpo? Tiene extrañas maneras de motivar el viaje. Eh, sí, sí, hay una parte muy psicodélica, así, con ciertas estimulaciones, en ciertos puntos donde nunca ve la luz del sol, etc. etc. <ríe> Por eso también hay una sátira muy interesante, esa, en cómo, se, eh, cómo tiene que estimular ciertos puntos para llegar a esas inspiraciones. Uf, menos mal, mi señora ve su drama en el celu. <ríe> bueno, todos vemos drama como en donde alcanzamos, ¿no? Así es. Así es. No sé, yo, bueno, ¿cuántas ratitas le damos a esta película? Yo le daría, para mí, eh, ocho ratitas de día. Ocho ratitas de día. No sé, ¿cuántas ratitas le dan a ustedes? Ay, él, 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 espera. Eduardo Benítez me dice, Kingland la vimos toda esta semana en la casa. Sí, entretenía. Creo que es de las más, más livianitas que he visto. Hay unas que son un poco densas, más complejas. ¿Alguna vez haremos un especial de drama coreanos. coreano? Eh? No soy muy conocedor, pero sí reconozco que hemos visto varios. Así que no la he visto, dice un regreso. Ahí ya está, ya. Pues si lo invitan a ver en un donama, le recomiendo esa, de Kingland. Es bien. Bien pasable. Hay otra más, que no me puedo acordar del nombre. Eh, que, la, la, que se trata de una mujer que le roba el esposo a otra. Y eh, que la, la mujer termina enferma, se incendia la casa, no me acuerdo el nombre de esa. Y, y las hijas, que en, en aquel momento eran niñas, después adultas, planean una venganza contra esta mujer que está casada con su papá y todo el cuento. La encontramos media lenta al principio, ya en los últimos episodios como que se arregla la historia. Pero no me puedo, no me puedo acordar cuál es el nombre. Después sí, pues me doy un tiempito y se las busco. Así que. Voy a decir, la otra que ha visto, mi señora, es Te veo en mi 19 vida, que es como de vida de reencarnaciones. Justo hablando un poco de lo que estamos viendo con de, de esta película de Everywhere... Eh, Everything Everywhere at all, at Once. Estábamos justo viendo ese tema y eh, esa serie también es, es interesante. Pero yo no la he visto, ¿po? pero este es como una, un drama de reencarnaciones. Eh... Ah, a cambiar el tema. Ya no, no encuentro. Después lo voy a buscar. para que sí si quiero ver. Es una de cazadores de, de, de brujas, ¿eh? Antes veíamos monos chinos, ahora son novelas chinas. <risas> claro, exactamente. Porque antes veíamos los monos chinos. No, eran los animes chinos, que nosotros le decíamos los monos chinos y ahora son las novelas chinas. Son todos chinos, da ¿no? lo mismo, donde son todos chinos. Punto. <risas> Así que es verdad. Ya, sigamos con nuestro ranking entonces. Vamos con la siguiente película. La número 20. Robocop de 1987 bueno, abrió toda una saga ahí de, de películas de violencia de extrema violencia diría yo porque si sí, algo la caracteriza a Robocop es eh, este futuro distópico ultraviolento donde el crimen se ha tomado en las calles, donde las ciudades son casi unos basurales y por ejemplo un Santiago City hoy en día es casi como una Detroit de, 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 ese, de esa época ya casi vamos para allá queda poco y aparece este Policía del Futuro, que es un robot, no podemos decir mitad máquina, mitad, hombre porque en realidad era la pura cabeza prácticamente nomás de, de Alex Murphy, y el resto era todo cibernético, así que, eh, bueno, dirigida por Paul Berheuven. Eh, Robocop es conocida por esa mezcla de, de violencia, de sátira que tiene, eh, y obviamente Telma de ciencia ficción con este robot eh, que al principio le borra la memoria a Alex Murphy, que con el tiempo va recuperando, intentando recuperar recuerdos mejor dicho, y que al final se gana su propia venganza o sea, también tenemos los villanos más destacados y sangrientos de la ciencia ficción ahí en esta película ¿ya? Bueno, y también habla de algo, entre comillas, que podría ser algo del futuro, que esto de la privatización de la seguridad pública, no digo que vaya a pasar, pero es como una, una forma de decir, pucha, ya está tan desbordado el tema de la seguridad pública, que ahora podría ser dejarlo en manos de privados. Pero con, pero todavía no tenemos un Robocop, al menos, por lo menos un robot tenemos, pero nunca tan, tan machote así, tan hipervitaminado, <ríe> así que no. me encanta la escena donde explota atropellado el tipo que cae en el ácido claro sí, pues o sea, primero cae en el ácido después, después pasan un par de escenas más de ataque, disparo, bla, bla bla y aparece saliendo así como medio derretido tipo zombie y aparece el Robocop ¡Pah! Y le, lo hace pebre así. Robocop era pura violencia y los papás te dejaban ver de lo más bien. Sí, totalmente, exactamente. De hecho eran películas que <ríe> al principio tal vez las darían en el horario Prime, después de la noticiera, pero el día hasta las 7 de la tarde las daban. A... Claro, yo no creo que en los tiempos actuales vayan a dar Robocop en la televisión abierta. Pero en, en nuestros tiempos <ríe> Robocop a las 7 de la tarde era lo mejor que podía pillar O Rambo o Terminator. <ríe> Así que... Tenía como 10 años cuando la vi. El control parental por ahí mismo. Exactamente. ¿Qué control parental? 84 Cuarto. La tele no educaba, señores. La tele no educaba. Película que la vi en familia. Claro que sí. Pues si te tocaba un domingo, tu papá tu mamá viendo contigo esa película ultra suavecita. Así que ya saben ya. En familia. Así que. Vamos con la siguiente. Esta una de mis sagas favoritas también, Volver al Futuro. Como yo les decía, a mí me encanta el tema de, de los viajes en el tiempo, los multiversos, y, y se bien la alusión en, en Vengadores, en Game, de, de, de este tipo de líneas temporales, que obviamente es como la más simplona de todas, eh, tiene razón, sería la menos coherente de todas, eh, volver al futuro como película, como saga de películas las tres, tan súper bien conectadas, pese a que originalmente la, se hizo la primera a modo de mostrar la idea, porque la, originalmente se quería hacer la 2 y la 3, eh, se quería hacer completa la saga, pero como no se pudo vender eh, bien la historia completa, le dieron el pase para la primera película, de Volver al Futuro, y como resultó tan bien, y fue, le fue tan bien taquilla, es que ahí ya le dieron el vamos, y lograron convencer al estudio para hacer la 2 y la 3 al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde están estos pequeños enredos de guión y todo, y algunos reemplazos con los actores, que eso también en algún momento lo conversamos. Pero si hay una película clásica de viaje en el tiempo y enredos, que obviamente tiene que ver con esto de la ciencia ficción, es volver al futuro. Para mí, esta tiene unas 20 ratitas de, de 10, porque en realidad es una película entretenida, es de las que tú pilláis y te quedáis viendo, y si pudieras ver al hilo las tres seguidas, mejor todavía. Están súper bien conectadas, aunque tengan algunos eh, agujeros de guión importantes. Eh, la o sea, si, tú, si tú lo pensás, eh, bastaría con que Martin McFly no se hubiese levantado y nada de esto hubiera pasado, <ríe> así de simple, eh, eh, pero es entretenida, sí. incluso ya en la 3 cuando viajan al, al lejano oeste, a 1855, eh, no, 1885, ¿verdad? porque son 30 años. Eh, no, es eh, interesante, interesante el, la premisa. Aparte de súper entretenido, Así que para qué estamos con cosas, ¿no? Esta es la icónica película de viajes en el tiempo. A ver, vamos viendo. Algo que escuchó sobre la privatización esta semana es sobre privatizar del todo la salud y pagar comisión a los médicos por tener pacientes sanos y dejar de pagarles cuando uno se enferma. ¿Sería interesante ese enfoque? por ¿Población sana en vez de pagar por enfermo? No sé si a las farmacéuticas les convenga. Ahí lo dejo. Película del tipo que reviven para que, siguen, para que siga trabajando. Claro, o sea, yo creo que el, un crimen de lesa humanidad sería hacer un, un revival, un remake, incluso un, una, una cuarta parte de Volver el Futuro. Creo que sería el crimen más grande que pudieran hacer. Y menos mal que. Roland Emmerich tiene los, los, los derechos porque él se ha negado al cansancio de hacer más películas, aunque hay sus spin off hay sus eh, su, no spin-offs, eh, hay sus animaciones por ahí que trataron de cómo extender la idea, y si te lo preguntas a mí, es la premisa, pero eh, dije para qué, Rick? hashtag, pero para qué 10 de 10 Robocop me parece, me parece con alto chocolate Volver al Futuro, otra joyita claro que sí, pidieron hacer otras dos pelis, pero eligieron dijeron no sea tan ridículo más, no sea tan lo más, Fly. <ríe> no, miren, lament lamentablemente no sé si existiría el carisma en nuevos actores para representar la misma idea de Volver al Futuro. Incluso es más, podrían hacerla y no tendría el mismo impacto. Porque, como ya es algo que se ha visto, en su época era algo totalmente nuevo, la idea de poder viajar al pasado en, en películas y en series. Si bien sí se había tratado y sí se, se tiene contexto de otras películas anteriores con esas ideas, no, no fue tan aterrizada a la masa como fue con, con eh, Volver al Futuro. Así que no, yo creo que no tendría el mismo cariño. No sé, este va, 20 de 10, totalmente de acuerdo. Así, gracias por acordar, <ríe> De Acuerdo conmigo, señora. Y volver al futuro. Genial. Nunca entendí por qué el que andaba siempre apurado. Si tenía una máquina del tiempo. Podía más bien... Podía de lo más bien tomar once y luego viajar. <ríe> claro, pues esas son las paradojas. Así que... Porque tendría que andar apurado en todo. Tenía una hora nomás para hacer las cosas y todo. Sí, podría haber vuelto a volver e intentarlo de nuevo. Pero bueno. Sí... Realizar un reboot sería arruinar la película. O sea, claramente sería un fracaso. Creo yo. No porque no vayan a verla. ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que la iría a ver. Incluso por morbo, Pero, Pero yo creo que es porque no pegaría de la misma forma que pegó esta. E incluso la química. Bueno, ustedes saben que aquí... Eh, el caso eh, Michael J. Fox. Eh, no fue el actor, el primer actor elegido para esta película. De hecho... Eh, está en internet la versión que, que grabaría el actor eh, anterior, no acuerdo el nombre, eh, donde grabó prácticamente casi todos los diálogos, si no es que el, el 90% de la película, y cuando se ponen a hacer la edición, no les gustó, no les gustó como la química que había con el Dr. Brown, no les gustó el tipo de interpretación que hizo él, y... y, y, y justamente porque Michael J. Fox estaba en, en una serie de televisión, haciendo lo que la, la estaba rompiendo, es que al final decidieron traerlo eh, y grabar, aunque ha deseado tiempo, aumentando los costes por ciento, pero porque al final él encajaba mejor en el, el tema, o sea, imagínense. Bueno, las tantas anécdotas que tiene, tiene Volver al Futuro. Así imagínense. Faltarle el respeto a sus creadores y actores. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Volver al futuro es perfecta. Como película es perfecta. Más allá de que sí tiene agujeros de guión y todo. Incongruencia en, en, la, en la trama. No importa. O sea, como película tú te la, te la comes igual, ¿no? Y, y da lo mismo. Esos agujeros son súper súper eh, minúsculos. o sea Uno se toma la, la idea del Doc Brown así. Interesante así. Ah, claro. Y Flash... En Flash menciona al actor, sí. Sí. Era muy intenso mi J. Fox, era más gracioso y no se lo tomó tan en serio. Sí, sí, sí. Es que de hecho él tampoco, él también reconocía que tampoco entendía mucho el concepto de la, de la ciencia ficción detrás. Esto de los viajes en el tiempo incluso eh, para sus interpretaciones, como no había CGI, en ese tiempo, en una pantallita verde, eh, esta, lo, estos disfraces, estas cosas eran un poco extrañas, ¿no? no entendía bien el contexto de la película. Hay un programa gringo donde llevaron a la fecha en que debía llegar el futuro Dogmar. Ah, ya, ya, sí, sí, que los trajeron como para un especial y los trajeron vuelta, que, que fue para el 2015, creo que fue, no me acuerdo. Y los, los, los reunieron después de alto tiempo y han estado separados, sí, sí, eso es verdad. Así que, así que bueno, no fue motivo, sí, motivo, sí, cuando se reencontraron claramente. Recordemos que Michael J. Fox tiene su, su tema de Parkinson ahí, el cual le he dedicado mucho a Lucas investigar ahí posibles soluciones, además de la cosa. Eh, para el 2015 fue, sí. Para los 30 años. ¿Se acuerdan que el Doc viajaba 30 años en el futuro? De 1985 a 2015. Para salvar al hijo de Matthew McFly. De caer preso. Así que bueno. Eso es, eso es. Ya, siguiente película que avancemos. Encuentros cercanos del tercer tipo. Aquí ya la neta. Aliens, esa es la, la palabra que destaca esta película, Aliens, o sea, la interpretación de, de Spielberg para lo que es la, la posibilidad de que los aliens nos vengan a invadir acá, entre terrores, suspenso, eh, no sé, es eh, una, una película que puede impactar y que tiene muchas, y que se sirve como ejemplo e influencia para muchas otras películas de encuentros extraterrestres después, ¿ah? ¿eh? Eh, hay nada que decir. O sea, el, el guión de Spielberg de espectacular. Eh, una película que siempre que hablamos de alienígenas o películas o temas de alienígenas tiene que estar en la, en la palestra. No sé qué opinan ustedes ahí con encuentros cercanos del tercer tipo. Alienígenas. Alienígenas ancestrales. Así como el meme sí. Alienígenas ancestrales. Así que. Con Richard Dreyfuss, sí. Y hablando de alienígenas, la número 17 es El día en que la Tierra se detuvo. Aquí hacen alusión a la, a la película original de 1951. Recordemos que en el 2008, Ken Ripsey hizo el remake de esta serie, de esta película, perdón, El día en que la Tierra se detuvo, pero donde es la misma historia donde el alienígena Clatu eh, se acerca a la, a la Tierra a advertir que tienen que... Se, detenerse, como que enmendar el rumbo y les dan una cierta cantidad de tiempo eh, para después volver y ver qué es lo que han hecho, a ver si dejaron de, de, de tener la estupidez humana <ríe> en palabras simples pero aquí hacen alusión a la original ¿eh? en a ver el platillo volador no más pero como buena película es de estas que se, se hacen referencia a sí misma ¿eh? Claro. claro, en resumen, si la, la, la premisa de esta película era: si la humanidad extiende su inclinación por la violencia hacia las estrellas, o sea, decir, de mantener este clima violento del planeta y luego expandirse hacia el resto del universo, y van a ser exterminados. O sea, hasta ahí no iban a llegar los pillos. <coughs> Atrajo bastante controversia en su día. Algunos no apreciaron el mensaje de advertencia de la película. Que, claro, justo unos días, unos años antes de entrar al, al, al tema de la guerra, el, el, la guerra atómica, hasta el, el, la guerra de, el, la carrera armamentista de la Guerra Fría. ¿No sabes? ¿No? 60 años después, la controversia se ha venecido, pero el mensaje sigue siendo tan fuerte como relevante. Más como ahora tenemos algunos eh, dictadores asiáticos por ahí haciendo uso de armamento de largo alcance eh, haciendo eh, ej ejercicios de poder por ahí así que bueno ¿cuántas ratitas? Eh, encuentro, para encuentros cercanos del tercer tipo yo le daría ocho ratitas creo que es una película interesante del género eh, imperdible eh? ocho ratitas así que eh, creo que tiene un poquito de lento envejecimiento no, Como que no, no era película que se dijera tan rápido y para esta película, esta no la he visto, la original no he visto, vi la de Ken Reeves y la, la verdad me gustó la de Ken Reeves, no la encuentro tan mala, pero parecía ser que la original es mejor, así que la de Ken Reeves le doy siete ratitos más. Encuentro cercano, buenísima igual, y pensar que la gente dice que Spielberg está sobrevalorado. Bueno, las la, los grandes hitos de Spielberg son muy buenos, de hecho después vamos a hablar de otra película más que ahí la, la tienen menospreciada, pero también hay, tiene, hay que reconocerle su... Talento en este tema. No me gustó mucho el día en que el tema se tuvo, así que 5 de 10 por solo por Keanu. <risa> claro, pues estamos hablando del, de la versión original. Es que la original es más eh, Keanu siendo Keanu, así que no, no le podemos pedir mucho más al respecto. La original es mucho mejor que el remake, sí, exactamente, eso hemos conversado. Así que mucho mejor que el, el remake, así es. Así es. Seguimos revisando las mejores películas, las 25 mejores películas de ciencia ficción, de acuerdo a IGN. Y tenemos en el puesto 16 Terminator 2 el día del juicio final. Así que, ¿para qué? No vamos a hacer una gran referencia a todo el... Porque tengo un episodio de lo que es Terminator y también alabando a Arnold Schwarzenegger pero sí coincido en que Terminator 2, de toda la saga de Terminator, es la mejor película. O sea, Terminator 1 y Terminator 2 eh, son las mejores películas de toda la serie y el resto, muchas gracias, no, no la hemos visto nunca. Así que, no sé qué dicen ustedes, o sea, hasta la vista baby. El Gobernator, lejos mejor ahí ahí, yo creo que el mejor papel de todos los que ha hecho hasta ahora en Terminator 2, incluso. Las diferencias son notables. Un James Cameron que se mandó un tremendo guión, una tremenda película ¿eh? y que sigue siendo vigente incluso al día de hoy ¿eh? me parece así que 8 de 10 ratitas, yo le daría 9 9 de 10 ratitas ¿eh? sí. creo que incluso en la parte última, el final que se larga diría yo un poquito más de la cuenta, aún así igual sigue siendo entretenida la historia en el lugar número 15 tenemos la, in la invasión de los cambiadores de cuerpo La invasión de los ladrones de cuerpo de 1956. Esta la, la analizamos también cuando hicimos un especial de alienígenas y todo, con los monjes, donde esta película de ciencia ficción habla justamente de una eh, enfermedad, supuestamente que se extendía y que habría... Eh, y que en realidad sería... Eh, una, eh, una planta alienígena que estaría sembrando e eh, intercambiando los cuerpos humanos por reemplazo aliens de, de similares ¿no? de una forma de vida, es como que lo, le planta la semilla y los cambia así que también por ahí plantea un poco este tema de cómo podría ser una eventual invasión al extraterrestre eh, cómo podríamos combatirla qué, qué sería de este tema de, de ser suplantado un miedo posible, ¿eh? imagínense, y todo esto por una, una pseudo pandemia ahí, que, que está viviendo, y que justamente es causada por estas plantas, o sea, imagínense, ¿eh? tenemos pandemia, y tenemos alienígenas, secuestrando seres humanos, ¿sí? Terminator 2, de lo mejor, toma come papita, <ríe> así es, eh, un, una sandía calada, como se dice, la primera más, un thriller, como lo dijeron en el especial, Exactamente, sí. La, la primera plantea el universo, entrega las bases, pero la segunda ya es más acción dura y, y pura de James Cameron, así que claramente es como que la, la lleva al, al siguiente nivel Terminator. Súper buena los efectos de otro nivel, pero encuentro mejor la película 1. Ahí eh, los gustos pueden variar, porque como digo, a algunos les puede gustar más eh, el tema de... El, de ¿Cómo se plantea el universo Terminator en la primera película? El concepto este del, de la guerra contra las máquinas, cómo se trata de prevenir con esto del viaje en el tiempo porque recordemos que esos son los elementos que planteé la primera, o sea, hubo en el futuro una guerra que la humanidad estaba perdiendo contra las máquinas que se revelaron de sus creadores, o sea, tenemos el tema de la inteligencia artificial que se revela contra los humanos, una guerra futurista donde está por acabarse la humanidad y que el último recurso de la humanidad es viajar en el tiempo para evitar... No, pregunto, donde la Máquinas encuentran que la mejor opción es viajar en el tiempo para evitar que el líder rebelde que los tiene al, ahí a, a, a puertas de, de evitar una invasión completa de, y aniquilación completa de la humanidad, eh, encuentran que la mejor solución es viajar al pasado y matar al, al líder que los tiene contra las cuerdas antes que nazca. Ya tenemos harto elementos que ya habíamos hablado de ciencia ficción en este episodio, así que no puede ser recurrente. No puede ser... Eh, menospreciada la primera película Pero una vez ya teniendo eso como base y piso La segunda creo que supera a la primera en ese aspecto En que la historia se vuelve más dinámica, más rápida Y sobre la misma premisa Pero ya, ya cimentada con la primera película Tenemos una película más explosiva, más violenta Pero al mismo tiempo más ágil y más completita, más redonda He dicho Bueno, vamos con la siguiente entonces, Star Trek, la original, la número 2, La Ira de Khan. Yo creo que sí, hab había que hablar de, de, de Star Trek como saga, recordemos que Star Trek se caracteriza por la serie, pero la selección de esta película en particular creo que es de las mejor, porque La Ira de Khan es súper clave en términos de lo que significa el... el la trama de esta historia. ¿no? Las tramas de las películas van, van siguiendo una secuencia más o menos lógica, eh, como la serie. Pero en esta, eh, primero eh, William eh, Chatner, ya como un capitán más formado, más experimentado, tiene que enfrentarse a un ser que viene del pasado, el cual era un, eh, un humano modificado, que fue desechado en su tiempo. ¿Ya? y que se convierte en una especie de, de humano que busca, o sea, que de un tipo que cuando lo, lo despiertan lo, lo reviven, que eso le pasa en la serie, eh, busca venganza, y ahí es cuando este tipo se convierte en el enemigo que re regresa en la película y, y se convierte en un de desafío de, de el, el almirante Kirk, ¿no? James Tiberius Kirk. Y bueno, por supuesto, genera las enfrentamientos más grandes, los de desafíos más grandes que tienen que superar el, el, la tripulación de la USS Enterprise. Y con una de las escenas de más difíciles de, de más, mejor dicho, más emotivas de, de la ciencia ficción que es cuando tiene que dejar morir eh, Kirk a uh, Spock con, con el fin de salvar a la tripulación y salvar al a Enterprise y salvarlo a todo el planeta también este que estaba a punto de ser aniquilado, ¿no? Así que, bueno, ya veríamos que después de eso, ¿cómo se llama esto? Había un retorno en la siguiente película de, de Spock. No sé, a los fanáticos tricky si les habrá gustado esta película... Esta la rebotearon con, con el Doctor Strange? Sí, exactamente. En la línea Kelvin, que se llama, que es la, el reboot de, de Star Trek, la rebotearon, claro. Y en este caso, eh, Benedict Cumberbatch hizo de Khan en, en la película. Creo que es la dos, si no me equivoco. Star Trek primero fue la que vi la serie de Patrick Stewart. Luego vi la serie original y la ira de Khan, genial. Sí, exactamente. A nosotros nos pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Yo primero vi la nueva generación, que era la, la de Patrick Stewart. Y luego la, la original, y, y después tenemos todo lo que hay en Discovery. En, en Discovery, eh, Strange New Worlds, eh, Voyager, Ayer, Mismo Espacial 9, etcétera, etcétera, Tenemos un episodio ahí dedicado a Star Trek, ¿eh? así que búsquenlo por ahí. Si no, se los podemos tirar más adelante. Y lo podemos repetir en, en futuras ediciones. Seguimos. El Christian Piner al Kirk. Claro el Cristian Pino. <ríe> sí, verdad. El Chris Pine. ¿no? Para los amigos ingleses, para los latinos es Cristian el Cristian Pino. Película número 13, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Yo creo que uno de los grandes papeles de, de Jim Carrey, ¿ya? Dirigida por Michael Gondry, Aquí tenemos a Kane Whislte y Jim Carrey en dos papeles totalmente fuera de lo habitual que están, acost, estaban acostumbrados estos actores y donde se plantea, esto es lo más loco, que existe un tratamiento médico donde te permite eliminar recuerdos que no te gusten o traumáticos. Y es ahí cuando el, el protagonista de este caso, Jim Carrey, se entera que su expareja, a la cual ama demasiado supuestamente, se sometió a este tratamiento para olvidarlo. Y él en una forma de, de, de estar picado con el tema... Se, se decide someter al mismo tratamiento, pero cuando está, lo están, le están borrando la memoria es cuando él decide y se da cuenta de que ama todavía tanto a la, a, la, a la expareja, que intenta tratar de salvar estos recuerdos. Entonces, lo loco es que salta de un punto a otro, entre realidad y recuerdo, la trama que ahí se vuelve totalmente loca, eh, tiene algo de, de lo que habíamos hablado de esta película Everything Everywhere At Once, una, una mezcla de un poco de, de esta línea de narrativa donde va entre el, mezclando realidad con ficción o de Inception también sueño con realidad y, y se vuelve bien lo hace y hay una, una interpretación dramática de Jim Carrey que nos, no la teníamos bien acostumbrada porque recordemos Jim Carrey es un actor cómico súper histriónico y que aquí usa es, esa, esa facilidad de, del histrionismo y de exageración para dar un papel dramático ¿ya? Que, que entre comillas no pudo convencer a la academia, pero que sí demostró las dotes de actor, de gran actor, que era Jim Carrey. No la di, pero Jim Carrey se luce, exactamente, se luce aquí, se luce en esta. Eh, en estas cuantas ratitas yo lo doy, a mí no me gusta mucho el género tan dramático, así que le dejaría en siete pero es una buena película. Siete y media y ya la dejamos. Siete y media de 10 ratitas porque creo que es una muy buena película. Y solo porque a mí no me gusta el género le bajo un poquito la nota. Si no le pondría un ocho hasta un 9. Pero es una muy buena película, recomendable totalmente. Si ustedes la encuentran ahí en, en, en un canal de streaming o servicio de streaming, perdón, o canal de televisión, véala, véala, entretenida. Seguimos con las recomendaciones. ¿Ya? ET, nuevamente el señor Spielbergo. Eh, en la palestra en este top de 25 películas de ciencia ficción de todos los tiempos tenemos ET ¿ven? entonces aquí tenemos otra película de, que influye mucho en el tema de la ciencia ficción aunque es mucho más enfocada para niños originalmente esta película iba a ser mucho más violenta o más, no más violenta, sino que mucho más adulta más, más, eh, un poco más enfocada a, a ser eh, más seriona pero al final se arrepintieron y le hicieron un corte más, más suavizado un poco, y lo cual no, no se, convierte, se convierte en una especie de, de buena suerte para esta película de, de, que, que, que habla de la, la aventura de este joven solitario que se encuentra este pequeño extraterrestre ¿ya? y que tiene que ayudarlo a escapar de, lo, de las agencias espaciales que lo buscan ahí para disexar. De, dice Carly y eliminarlo ahí. así que él quiere ir a su casa <ríe> así que quién no se acuerda de esa escenita cruzando la luna y volando el, con el alienígena desgraciado así que memorable la persona a mí no me gusta mucho ¿eh? yo no considero que esta podría haber estado en el listado pero de que sí es importante lo está. yo creo que hubiese puesto otra en el listado Kerry había demostrado que era más actor cómico en The Truman Show. Sí. sí. Es mejor mi amigo Mac. <risa> no, pues mi amigo Mac es la versión Aliexpress de, de ETEPO. Así que ahí estamos. Pues. Si me permiten, a mí la persona no me gusta mucho. Yo está lejos en seis ratitas nomás. 6 de 10 ratitas. ¿eh? Porque encuentro que es demasiado para caro, chico, esta película. Pese a que es representativa. Pero bueno, nos vamos al número 11 Aliens, con ese final Esta es la segunda parte de la película Alien el octavo pasajero, como se llama acá en Latinoamérica y esta Aliens, es la segunda parte la continuación de las aventuras de de Ellen Ripley ¿eh? de la teniente Ripley interpretada por la Super poderosa y Weaver, ¿ya? Obviamente, otra historia ahí que también hace alusión ahí al, al tema del horror, a los viajes espaciales, a esto de tener que sobrevivir eh, otra vez, pero ahora en el planeta donde se encontró a los aliens la primera vez. No en la nave como tal, recuerdo que la primera película era basada en la nave, la segunda tiene que ver en el planeta donde recogieron a la <ríe> Así que, bueno. Así que... ¿Han dicho mi amigo Mac? <ríe> claro, la Big Mac. Pulgar para arriba, de acuerdo con ET. Sí, ¿ven? No, no, no es tan buena como digo Yo insisto, la, la cambiaría. La vi hace un par de días, eterno resplandor y... Dedito para arriba totalmente, sí, sí. sí. De, si la ve, déle su oportunidad. Aliens, buena película. Y mejor el arcade también, tiene muy buenos videojuegos. Incluso el último, Alien Isolation, es bastante decente, diría yo. Pese a que ya tiene su bañito ya ese juego. Pero los arcades de Aliens eran geniales para traer los aliens ahí. Incluso el Alien Persu tenía lo suyo. Y bueno, este... Este, como le digo, es el, el retorno de la Teniente Replay. No sé cuál le gusta más. No sé si le gusta más la Aliens 1 o la Alien, Alien 1, el octavo pasajero, o la Aliens 2. Ahí. A mí, lo personal, por lo novedoso del concepto de Survival Horror, eh, creo que es la primera. Pero esta obviamente también es muy buena. Así que, Aquí, en esta siguiente película, El Planeta Prohibido, yo en lo personal no voy a hacer muchos comentarios. Esta no la he visto. Ya Lo que sí me llama la atención es que la protagoniza Leslie Nielsen. Y De hecho, voy a, oh, más a ver si encuentro un vídeo por acá. Leslie Nielsen, para quien no le suene, o si le suenan por si acaso igual lo voy a recordar, Leslie Nielsen es el famoso actor de El Pistola Desnuda, no se conocía en España, o oh, ¿Y dónde está el policía? La saga. ¿eh? Así que. aquí vamos a poner déjenme ver un poquito aquí vamos a ver yo esta Forbidden pues, Planet no la he visto no la he visto para nada No sé si alguien de ustedes la, la recuerda. Estoy viendo acá, estoy buscando imágenes ¿eh? para ver si a alguien le suena. Porque yo no la, no la he visto. Entonces me parece un poco extraña. Aquí, vamos, aquí estamos viendo, ¿eh? Ahora en bueno, chiquitito para que no me, no me tomen el copyright, ya saben ya. Así que, ahí. No, ahí no, Ahí nos alejamos. Así que, no sé si esta la han visto. Por Viden en planeta. Le eh, voy a dar una, una pequeña reseña mientras ven el, el video ya. Así que. El planeta prohibido de 1956. ¿Ya? Esta es una historia eh, con alto presupuesto en efectos visuales, ¿ya? filmada en colores eh, a todo color y en CinemaScope, en este formato ancho que era previo al, al IMAX, ¿eh? por si acaso. ¿Ya? Leslie Nice interpreta al comandante de la nave terrestre C-57D, una especie de Capitán Kirk en muchos sentidos. ¿ya? Incluso Jim eh, Dorenberry, creador de la saga en Viaje a las estrellas, dice que había tomado referencias de esta película. ¿Ya? Eh, es como un ente invasor ahí. Aquí Leslie dice está súper jovencito, o sea, no, yo no lo reconocí, me costó reconocerlo porque está en el en apogeo la, en la su, de su carrera. Pero sí, quienes saben y quienes estudian de cine saben que el tema de ciencia ficción está es una de las películas de referencia. No sé hasta qué punto, yo, yo la, no, 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 la conozco de nombre solamente. No puedo decir qué, más es, qué tan buena es y voy a intentar buscarla para ver si la podemos ver algún día. Acá. Me comprometo a revisarla, a ver si la podemos pillar y hacemos un especial de cine con los monjes colocando esta película, a ver qué, con qué nos encontramos. ¿eh? Vamos a buscarla por ahí. Sí, no sé qué opinan ustedes. ¡Tururú! Vamos rápidamente repasando el listado. Después tenemos en el noveno lugar La Cosa, ¿ya? película de 1982 de John Carpenter. Esta película de donde eh, una, un grupo de arqueólogos encuentran en, el, en la Antártida un alienígena que al final se va a apoderar de, de los expedicionarios y, y los va a conquistar y, lo, y los va derritiendo así. Así que se los va comiendo, en una especie de gelatina. Y, y que incluso ha tenido parodias en Los Simpsons y en otras en otra, eh, series de televisión incluso. ¿eh? Memorable. Yo no, reconozco, no la he visto. No la he visto. Dicen que es muy buena, yo esta no la he visto. Así que así que no, no sabría eh, saber, eh, decirle, Pero la que han visto me ha dicho que es muy buena la cosa. Un clásico. Después en el octavo lugar tenemos El Planeta de los simios. Esta sí yo la vi, la original. Sí, es muy buena es una, eh, se, eh, una distopía, eh, el típico eh, planeta post-apocalíptico donde ocurren muchas cosas, hay muchas similitudes, muchas críticas sociales, eh, donde por ejemplo los, los chimpancés, los primates tienen el, el apogeo y la, la supremacía en el planeta pero, y, y esclavizan a los humanos como mascotas prácticamente. ¿no? Aquí interpretado por Charlton Heston, Charlton Heston en el papel principal y que donde se revela al final de la, de la trama de que este planeta que supuestamente era otro planeta alienígena porque recuerdo que el, el personaje de Charlton Heston era un, eh, un eh, astronauta que entra por una especie de agujero gusano y llega a este planeta y que en realidad es no es que haya viajado a otro planeta sino que lo que hizo fue viajar en el futuro al mismo planeta Tierra una tremenda película sin lugar a dudas y que abre a la saga de, de películas del de Planeta de los Cines y que después tendrá una reversión que yo diría que tiene que ver más con el tema de la violencia y del, un poco de la crítica hacia este tema de la del, ¿cómo se llama esto? de la diferencia eh, de raza y cómo es que el, la violencia se sobrepone culturalmente, ¿eh? yo creo que por ahí va el tema de la crítica eh, la original, 8 de 10 ratitas le doy al planeta de los simios. 8 de 10. Así que... Este tipo de peli la dan en la junta de vecinos cuando eran un meme. <risa> la, la cosa, sí. La he visto caleta. Es súper asquerosa la cosa. Tiene estas cositas buenas. Sí, po, sí porque se supone que es como una masa que se va, va des, des, eh, derritiendo y formando mientras se los traga, sí. Así que, Bueno. El planeta de los simios, el primer beso interracial. Sí, totalmente, por donde la monita esta quería darle un besito al, al astronauta. Y el final es genial, porque el final justo es cuando se desvela la verdad de una manera asombrosa y ahí termina la película. Así que el final, exactamente, maravilloso. Tenemos Metrópolis de 1927. Se ha anunciado una, una eh, quieren hacer una reversión. Un remake de esta película porque aquí lo que, lo que se plantea y entre comillas también me gustaría verla completa porque esta es una película muda, eh, es que aquí habla un poco del futuro, un, un futuro donde las máquinas controlan todo, ya hay una segregación de clases donde en especie como de Elysium, por ejemplo, que tiene que ver mucho con esta trama, pero Metrópolis está mucho mejor desarrollado, esto de las clases sociales, eh, donde la, las clases sociales tienen eh, todos los privilegios, todas las tecnologías, todas las, las, las facilidades, mientras que los pobres no tienen nada, están segregados, están esclavizados, etcétera. Es una película que es muy inspiradora y, como digo, en el cine mudo, eh, alemana, eh, que dicen que envejece muy bien, así que, y, y que ha sido referencia para muchas otras tramas, muchas otras películas. Así que habría que recomendarla, habría que verla también. ¿eh? También la vamos a tener por ahí en algún momento para tratar de verla. Está en YouTube, por si acaso. Y como es muda, no hay ningún problema ahí. ¿Ya? Nos vamos a una totalmente conocidísima, que es Star Wars, el episodio 5, El Imperio contra Naka de 1980. Para no, no entrar a lloriquear tanto con Star Wars, lo único que puedo decir es que esta es mi película favorita de Star Wars. Lejos, lejos, lejos. El Imperio Contra Ataca. ¿Por qué para mí es la película, mi película favorita? Porque aquí los villanos ganan. Punto. Aquí el, el villano destroza al, al protagonista, al héroe de la historia. Lo deja para la cornita. Y se revela una de las frases más icónicas. Yo soy tu padre. ¡Ah! ¿Qué podemos decir al respecto? Eh? El destino de Luke, todo eso, o sea, no podía no faltar esta película, el emperio con Chutuca. <ríe> ¿Alguien ha dicho vida actual de ahora, Montabolice? Ah, de, 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 si es como crítica, claro. Elysium tiene un poco de ahorita. De hecho, ambas se inspiran en Metrópolis. Eso es lo que quiero decir. Ambas historias se inspiran en Metrópolis. Así que por eso les digo. 10 de 10, ratita. Sí, para mí... O sea, en lo personal y por, y por lo que yo soy fanático de Star Wars, eh, el Imperio de Contrataca yo le daría 30 o 50 de 10. No porque sea la película mejor hecha del mundo, pero es porque emotivamente te deja así... Tú sientes como los héroes, con los que uno siempre se identifica, terminan como vapuleados y, 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 con, y con un pequeño luz de esperanza. ¿sí? Pero, bueno, bueno, no que decir, pues, 10 de 10. Episodio 5 es mejor, luego Roach One. One. muy buena también, muy buena también. Después algún día tenemos un ranking así, de eso, 10 de 10, sí, de, totalmente 10 de 10. Ya. Sigamos para no, no darles más la lata. The Matrix, la original de 1999, de, de los en, entonces hermanos Wachowski, ya hicimos un análisis de The Matrix. Y bueno, ¿para qué hablar más detalles? Y solamente ir al medio sci-fi de, de esta película: esto de la realidad simulada, la, la, la conquista de las máquinas uh, contra la humanidad y que, y que nos sirven, nos usan de baterías, um, un poco en la premisa. Y por supuesto aquí el planteamiento de qué es lo que es real, hasta dónde llega la realidad, con influencia del cyberpunk, anime de Japón. Así que también la película que, que en lo personal es la mejor de la saga. Y el resto, chao, maní. <ríe> y Animatrix lo mejor, exactamente. Animatrix totalmente como contexto y para darle más coherencia al universo. Animatrix también, muy muy buena deja con ganas del que pasará, el imperio de contraataca sí, exactamente, termina justamente en eso de del qué, cómo, cómo se van a recuperar lo, los héroes, ¿no? 30 de 10 ratitas, sí, también otra que tiene una oración. Coincidió con usted veramente don Ranger, 30 de 10 ratitas, píldora azul o píldora roja, ¿cuál te tomas? Claro, la pregunta clave ¿eh? Entonces, entre aceptar, eso tiene una, una, un tema filosófico muy profundo, eh, aceptar la realidad que tú estás viendo tal cual como la, la tomas, la percibes, la, 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 la ves en el momento, o elige, elegir cambiar a una nueva realidad desconocida, diferente, que puede ser mejor, que puede ser peor, que, que te puede traer cosas buenas o malas, que no es, es totalmente opuesta distinta, eh, trae el mensaje de atravesar al, al cambio. Ahí es eso. Pues podemos filosofar al respecto ¿eh? de qué puede significar, hasta dónde podemos llegar con, con ese mensaje detrás ¿eh? de las píldoras rojas, de la píldora azul. Bueno, hablamos de alguien, no, no había, había que mencionarla también y creo que ahí está súper soltero, Alien, la primera, la original, de 1979, la que inició la saga de Aliens, por supuesto, con la gran frase, en el espacio nadie puede oírte si gritas. Jo, jo, jo. Qué buena frase, ¿eh? <ríe> Así es. Entiendo. Este es un poco... Eh, gracias a, al éxito de Star Wars, es que esta película Alien le dieron el visto bueno, porque trajo a colación a Hollywood el tema de la ciencia ficción y de las películas espaciales. Entonces, es por eso que aparecen este tipo de películas después, donde alimentan el gore y está en, en un enfoque más terrorífico de... ¿Cómo se llama esto? De Ridley Scott, ¿ya? Eh, así que nada que decir, su influencia. Y para aquellos que les gusta todo el cine, el terror... Eh, cósmico es infaltable la nueva esperanza a New Hope bueno creo que esta por razones obvias está en el en top si bien a mí lo personal yo hubiera puesto el imperio contraataca más arriba en el ranking efectivamente la importancia que tiene a New Hope tiene que ver con el inicio de la saga Star Wars por supuesto en eso no hay que decir ¿Ya? El, el sembrar las bases de esta película que nadie ha un peso por ella y que al final de cuentas eh, se convertiría en una de las sagas más queridas rentable eh, hasta bueno, hasta que la tomó Disney, pero eh, no voy a hablar de eso vamos a dejarlo hasta ahí nomás Así que. Blade Runner Blade Runner, aquí yo me voy con sentimiento encontrado, porque Blade Runner de 1982 es una joyita de culto una película muy eh, ¿Cómo se llama esto? Filosófica, el concepto de la vida, el concepto de, de qué es lo que es real, hasta dónde podemos identificarnos con que los sueños son propios, eh, la vida es propia, le, o, no, o somos simplemente marionetas. Eh, eh, bueno, una historia de eh, Phil eh, que se... Se disfruta, eh, que tuvo un mal en su momento, pero que después se volvió de culto en, en los cines de casa, en las alquileres, por el estilo de dramático, que es difícil de digerir. Esto del Blade Runner, incluso es más, recordemos que la película original eh, se le tuvo que agregar explicaciones como para que fuera más fácil de entender, porque las ideas son se plasman más bien en las imágenes y en la actuación más que en los diálogos y la historia como tal. ¿eh? Así que... Ahí tendríamos eh, todo un desarrollo distinto. Y bueno, y eso hace que Play Runner se convierta en una película de culto en las masas y que después tendría un, un resurgir con la segunda parte, con 2099. Y la mejor película de todos los tiempos, que yo creo que la mayoría de las... Eh, de los rankings y portales que hacen ese tipo de, de selecciones siempre la nombran y es porque es perfecta y creo que a nivel cinematográfico sí lo es por el tipo de mensaje por el tipo por cómo se cuenta cómo se va narrando en, en, en distintas etapas en paralelo pero con, con eh, arcos muy bien marcados 2001 Odisea del espacio de Stanley Kubrick una película totalmente existencialista yo creo que es una visión muy personal, eh, pragmática del de, de director, de cómo contar eh, el existencialismo, cómo ver la, la posible evolución y los caminos que la humanidad va a estar tomando o, o podría tomar. ¿ya? Porque aquí tenemos el tema, ¿ven? la división en, en, en distintos eh, capítulos y partes, hace eso, que es como el paralelismo, que recordemos al final todo confluye en la, en la parte final, donde se encuentran los totems y todo eso. Eh, técnicamente yo todavía, creo que todavía envejece bien pese a que obviamente no, no estamos hablando de, de, de efectos digitales o efectos eh, especiales muy, muy eh, desarrollados pero cumple con la película y al mismo tiempo hace ver que eh, es lo justo y necesario para la, lo que se quiere contar, o sea, no, no necesitamos grandes eventos eh, fílmicos, eh, con mucha luz y colores como para para llamar la atención. Creo que es una película que hay que ver, pero hay que verla con palomitas, sentado, con calma, en silencio, no con caro chico, porque si la quieren ver y disfrutar, hay que sentarse con paciencia a verla. Y ese es el número uno, número uno, número uno, número uno de películas de ciencia ficción de todos los tiempos, según Higiene. Aquí yo creo que planteo la, la, la última la pregunta final antes de, para terminar el chat. ¿Cuál es la película que ustedes creen que les faltó a este ranking. Yo te voy a dejar una. Mad Max. Ahí la dejo. Elijo ser maestro Pokémon, dice Ryan Grayson. Sí, puede ser. Se le nota. Maestro Pokémon. Estas son 10 de 10. Sí, las, las cinco últimas son todas 10 de 10 y más en algunos casos. ¿eh? Matrix la vi en el colegio. Disney lo arruina todo. Así hasta ahora ha sido capaz de arruinar Star Wars. Bueno, eh, salvo algunas excepciones, pero ha sido capaz de arruinarla. Marvel, ya vamos para allá. <ríe> todos queríamos ser Han Solo, pero con sable de luz. Ah, hay dos bandos: los bandos Han Solo, los que les gustaban las pistolitas y ser el galán de turno, y todos los que queríamos ser Jedi, así, manejar los sables de luz, usar la fuerza, y en fin. Así que bueno, Team, team Han Solo o Team Skywalker. ¿Cuál sería la número uno? Ya la vimos. Odisea al espacio. 2001 Odisea al espacio. Como les dije, ¿cuál es la película que ustedes consideran que les falta? A mí me falta Mad Max. ¿ya? La original, la primera. La... Depende de que después hayan versiones mejores o peores. O este Fury Road también, que es como una, un, una historia nueva de, de Mad Max. Bastante buena, interesante. Pero pero creo que eh, como película distópica y con ciencia ficción, eh, claro, la, la película original de Mac Max Max, eh, este futuro distópico, poca, apocalíptico, donde hay una pero que al mismo tiempo eh, hace la sátira a cómo podría reaccionar la humanidad ante la anarquía y el caos. Eh, interesante. Lo analizamos también en algún momento en Monjes Fanáticos. mencionan Rosa al quinto elemento, otra película que también faltó acá, que también... que en algún momento también la analizamos como película de ciencia ficción, el quinto elemento. Así que bueno. Gracias a, a todos los que contribuyeron ahí a, a ese tema. Oh, sí, faltó el quinto elemento. Sí, sí, exactamente. Sí, también coincido que el quinto elemento es una película muy, muy buena, muy entretenida, tal vez más liviana que otras. ¿eh? Por lo mejor por eso no la quisieron incluir porque eh, eh, apunta más al tema comercial, pero Quinta es muy entretenida y, muy, y, y, y que hace eh, honor a gran Bruce Willis también hay par que participa haciendo por él. 2001 vi la película y luego me compré el libro, me dejó fascinado, la recomiendo siempre me encuentro, pero la encuentro lenta, no es para cualquiera. Ese es el tema, o sea, en la persona creo que es un 9 de 10 solo porque efectivamente es una película muy eh, lenta que hay que digerirla con calma para entenderla bien. Eso implica de repente los monolitos, verla más de una vez para, para disfrutarla. El Vengador del Futuro, uy, oh, buena referencia también. ¿eh? Yo lo personal me quedo con la de Anul Schwarzenegger, me gusta más, pese a que es más simplona, me gusta más. Hice eh, se, se saltar tal licencia, se tomar tal licencia del libro original, pero me gusta más la de Schwarzenegger. Ahora la de Colin Farrell, eh, igual es buena, igual es buena. El Vengador del Futuro. Así que, buena película. Así que eso. Bueno, mis estimados contertulios, gracias por acompañarme en este streaming que resultó más largo de lo que esperaba, pero gracias, pero muy entretenido también por su compañía y por sus comentarios. Así que, eh, muy agradecido. Esperamos. Verlos la próxima semana ya con más monjes recuperados de el trago y el carrete de ciertas patrias, así que los esperamos, ya saben, a las 23 horas los días viernes y si pueden eh, suscribirse a, en nuestras redes sociales, YouTube, Twitch y seguirnos en Facebook también si es que quieren, los más viejitos por lo menos. Eh, están invitados ahí a, a, a darle sus me gusta también en todas nuestras redes sociales. Los espero en la próxima sesión de Monjes Fanáticos. Así que muchas gracias por acompañarme. Adiós. Adiós.